0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, très content de vous retrouver aujourd'hui dans un épisode dans lequel on va faire l'analyse ensemble de mon lancement, du lancement de l'école des formateurs qui s'est passé il y a de ça une semaine. On va voir ensemble quelles sont les nouvelles choses que j'ai implémentées dans mon business sur ce lancement qui a fait que j'ai pu doubler mes ventes sans forcer. C'est-à-dire que je n'ai pas fait plus d'efforts, je n'ai pas mis plus d'énergie et pourtant j'ai doublé mes résultats. Et on va voir ensemble bah, quelle est la répartition de ces ventes, qu'est-ce qui s'est passé, quelle nouvelle stratégie intégrer, et finalement comment est-ce que vous aussi, vous pouvez cette année 2024, doubler les résultats sur vos lancements d'offres, de formation, de programmes euh, sans forcément faire plus d'efforts. Avant de démarrer, sachez qu'à la fin du podcast, à la fin de l'épisode, je vous réserve une petite surprise, un petit coupon unique de réduction valable uniquement pour les auditeurs du podcast pendant une durée très limitée. Et vous allez voir pourquoi je vous offre ce coupon précis aujourd'hui. Donc, pour remettre un petit peu de contexte, la semaine dernière, j'ai fait un lancement, j'ai réalisé un lancement sur l'école des formateurs avec une nouvelle méthode. Alors, je vous rassure, hein, ce n'est pas une nouvelle méthode qui n'existait pas en 2024, que j'ai inventé, pas du tout, c'est une méthode qui existe depuis des années, que j'avais même implémentée au début de mon business. Le concept, il est très simple, c'est d'ouvrir et de fermer les portes de vos programmes ou de vos, ou de vos formations, et de les rendre inaccessibles pendant une certaine période. En fait, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a deux grands systèmes. Quand vous faites un, un lancement d'offres, vous avez la méthode Evergreen, c'est-à-dire, ça vient du mot anglais, Evergreen, ce qui veut dire automatique ou quelque chose comme ça automatisé enfin bref quelque chose qui reste sur le long terme euh, qui consiste à lancer une offre ou un programme faire un lancement avec une promotion par exemple moins 30% pendant une semaine et une fois qu'on a fait ce lancement le programme reste accessible c'est à dire on peut l'intégrer quand on veut à prix plein, on peut l'acheter euh, même deux mois, trois mois, quatre mois après le lancement. Et de temps en temps, si vous voulez générer des revenus avec cette offre, et bien vous décidez de refaire un lancement avec une réduction de 20, 30, 40 Donc, ça, c'est les lancements Evergreen. C'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années dans mon business euh, parce que c'est ce qui est de plus simple. C'est aussi très pratique parce que les gens peuvent rejoindre le programme quand ils veulent. Euh, même si quelqu'un me découvre bah, dans deux semaines, vu que le programme est en Evergreen, il va payer plein pot, mais au moins il pourra intégrer la formation. Et j'ai décidé en 2024 de tester de nouvelles choses dans mon business. On reviendra à la fin du podcast aussi sur l'importance de tester des nouveaux éléments et finalement pourquoi tout le monde a tort et raison à la fois. Mais euh, j'ai voulu tester des nouvelles choses parce que ça a son importance. Si vous voulez à un moment euh, changer et obtenir plus de résultats dans votre business, vous ne pouvez pas vous contenter de garder les mêmes stratégies que vous employez depuis des années. Et j'ai décidé de remettre cette stratégie que j'utilisais déjà à l'époque, non pas de laisser mon programme en evergreen, mais d'ouvrir et de fermer les portes, c'est-à-dire que la formation est accessible pendant une semaine, le temps d'ouvrir les portes de la formation, de faire le lancement, donc je communique pendant une semaine par email, sur Instagram, YouTube, le podcast, etc. On analysera aussi quelles sont les sources de trafic les plus rentables, et vous verrez que c'est quelque chose de très intéressant. Et à la fin de la semaine, donc c'est ce qui s'est passé hein, le 12 février, donc c'était dimanche soir, je ferme les portes et le programme n'est plus accessible. Donc, il est plus accessible, moi, en l'occurrence, pendant plusieurs mois, donc minimum 4 mois, le temps que je relance, peut-être 5-6 mois. Ce qui fait qu'en fait, on laisse deux créneaux de 7 jours, c'est-à-dire on a 2 semaines par an, pour rejoindre le programme. Donc, c'est quelque chose que j'ai voulu tester cette année pour voir si oui ou non, c'était intéressant. Et comment est-ce que je vais analyser ça bon, En fait, c'est simple. Je regarde les ventes que j'ai faites sur 2023 avec ce programme en, en le laissant en evergreen. Donc, je comptabilise toutes les ventes que je fais durant les lancements plus toutes les ventes que je fais hors lancement et je regarde tout simplement sur 2024 si je performe je surperforme ça ou pas ou je sous-performe en ouvrant et en fermant les portes. Et vous allez voir qu'on a quand même des résultats qui sont très intéressant. Maintenant, pourquoi est-ce que euh, j'en fais un épisode de podcast et pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui a l'air hyper important Parce qu'en fait, changer de stratégie comme ça, surtout sur, sur des ouvertures et fermetures, c'est quand même euh, quelque chose d'assez challengeant. C'est un vrai challenge. Pourquoi Parce que euh, en fait, il y a un risque euh, qui est quand même non négligeable de foirer le lancement. Il faut comprendre que quand vous ouvrez et vous fermez les portes euh, de vos programmes, de vos formations, etc., bah en fait, vous laissez sur 6 mois, moi bon, en l'occurrence c'est 6 mois et deux fois par an du coup, vous laissez 7 jours à 14 jours par an aux personnes pour intégrer votre programme. Et le gros risque c'est quoi C'est que vous tombez sur une mauvaise période, donc en fait il y a plein de risques, il y a aussi des avantages, mais le gros risque c'est que vous tombez sur une mauvaise période, que vous lancez votre programme et que ça ne marche pas, et en fait vous vous retrouvez pendant 6 mois à ne pas générer de revenus. Donc c'était un challenge et c'était risqué pour moi de me dire « je pars d'un modèle qui fonctionne », euh, l'Evergreen, les gens rejoignent quand ils veulent, je gère des revenus un peu tous les mois, euh, quand j'ai envie d'en faire la promo, je fais une réduction et puis les gens rejoignent et je fais un lancement et je génère des revenus, à je fais quelque chose de plus risqué, je vais ouvrir les portes pendant 7 jours et si les gens ne rejoignent pas et que je foire totalement le lancement, bah en fait je me tire une balle dans le pied parce que je communique plus sur le produit pendant 6 mois, je bloque les ventes pendant 6 mois. Donc en fait si je fais un lancement et que je le foire et que je fais 3000 euros, eh bien bah finalement je me contente de ça, pendant six mois minimum, alors qu'avec ma version Evergreen, bah, je générais des dizaines de milliers d'euros sur le programme. Donc c'était un truc un peu challengeant. Maintenant, malgré le challenge, j'avais envie d'essayer. Pourquoi j'avais envie d'essayer Parce que comme je vous le disais précédemment, euh, en termes de stratégie sur Internet, tout le monde a tort et personne n'a raison. Il faut comprendre que quand quelqu'un va vous parler euh, d'une stratégie, donc par exemple, voilà, moi, euh, j'ai toujours fonctionné avec des produits à étiquette, ça marche trop bien, etc., c'est génial. Ou alors moi, j'ai toujours fonctionné avec des produits qui n'étaient pas chers, ça marche trop bien, c'est génial. Moi, j'ai toujours fait des lancements euh, euh, en evergreen, je laisse tourner toute l'année, ou à l'inverse, moi, je fais des ouvertures, fermetures, etc. En fait, il faut comprendre qu'il y a toujours du bon et du mauvais à prendre dans toutes ces, ces stratégies-là. Il ne faut pas, euh, quand vous avez un business, et je pense que ça ne marche pas que dans le business, ça marche aussi dans le sport, ça marche dans plein d'autres choses, il ne faut pas... Euh, rejeter toutes les idées qu'on vous offre, c'est-à-dire toutes les idées qu'on vous partage, etc. Il ne faut pas les, forcément les, les mettre de côté directement, mais plutôt essayer de vous dire « Ok, je prends ce que j'ai à apprendre Donc par exemple, même si je trouve que les produits étiquettes étiquette, ce n'est pas forcément l'idéal, « bah Ok, j'accepte que les produits à étiquette, ça peut être une très bonne méthode. Je me pose la question est-ce que oui ou non, je pourrais peut-être implémenter cette stratégie dans mon business ou une variante de cette stratégie ?» Et vous tester. Et en fait, c'est très important dans son business, comme je disais précédemment, de tester des choses. Pourquoi Parce qu'il euh, y a un livre qui, qui est génial euh, en anglais qui s'appelle euh, « What get you here won't get you there », ce qui veut dire en fait « Ce qui vous a amené ici ne vous emmènera pas là-bas ». Il faut comprendre que dans votre business et dans votre vie en fait, hein, de façon générale, si vous voulez passer certains paliers, il faut faire des choses que vous ne faisiez pas avant. Là, je suis en train de préparer un semi-marathon. Si j'ai envie de progresser et de terminer mon semi-marathon en moins de deux heures, ben, il faut que je cours aujourd'hui à une allure à laquelle je ne courais pas avant. Si je reste toujours bloqué à, euh, à 6-7 minutes au kilomètre et que je vais pas en dessous dans mes entraînements, je ne pourrai jamais aller en dessous le jour du semi-marathon. Dans votre business, c'est pareil. Si vous mettez en place des stratégies et vous bloquez à 2, 3, 4, 5 000 euros par mois, 10 000 euros par mois, et que vous continuez perpétuellement avec les mêmes stratégies, les mêmes idées, les mêmes formats, tout ce que vous faites en fait ne change pas, il y a très peu de chances que vos résultats changent. D'où l'intérêt euh, de finalement essayer de prendre le bon partout, voir ce que font d'autres personnes, écouter un petit peu, tendre l'oreille sur des stratégies, peut-être avec lesquelles au début vous n'êtes pas d'accord, et vous dire bah, comment est-ce que je peux implanter ça ou une variante de ça, et tester des choses et moi, c'est ce que j'ai décidé de faire, même si c'est un truc qui est risqué, même s'il euh, y a des avantages et des inconvénients sur lesquels on va revenir juste après, euh, j'ai décidé d'implémenter pour justement me dire « Ok, peut-être que ça va marcher, et si ça marche, tant mieux, comme ça au moins j'ai trouvé une nouvelle stratégie qui va me permettre d'aller plus loin, et si ça ne marche pas, bah, tant pis, j'aurais essayé, j'aurais pris le risque, et au moins je sais que ça ne marche pas pour moi et je vais tenter une autre stratégie. » D'accord Donc il faut comprendre, comme je disais précédemment, donc, que c'est un risque, que ce risque, évidemment, il est mesuré, que je l'ai mesuré, et qu'il euh, y a une grosse différence euh, en termes d'avantages et d'inconvénients sur les deux lancements, et c'est aussi pour ça que c'est risqué. Euh, le gros avantage euh, de euh, l'offre ouverte toute l'année, donc l'offre Evergreen, c'est quoi C'est comme je le disais, c'est que vous avez finalement des clients qui peuvent acheter tout le temps. C'est-à-dire que les gens vous découvrent, euh, et puis euh, au bout de 2-3 semaines, ils tombent sur le programme, ils peuvent l'acheter. Donc vous avez des revenus qui sont quand même un petit peu plus récurrents, parce qu'on peut acheter tout le temps votre programme. C'est un petit peu, pour moi, le seul gros avantage phare de cette méthode par rapport à l'ouverture-fermeture. Euh, le désavantage de cette méthode, c'est que l'urgence est moindre. C'est-à-dire que quand vous faites un lancement avec une offre evergreen, vous allez offrir peut-être 20% de réduction. Et en fait, euh, c'est le seul argument pour acheter cette offre aujourd'hui, c'est d'économiser, euh, je sais pas, moi, 20% sur 500 euros, ça fait 100 euros. Donc en gros, le seul argument que vous avez, c'est de dire, bah en fait, si tu achètes aujourd'hui, c'est 100 euros de moins que si tu achètes dans deux mois. Donc ça, ça peut être un argument pour des gens qui n'ont peut-être pas les moyens euh, ou qui se lancent et qui euh, veulent investir en même temps sur d'autres choses. Mais pour quelqu'un, par exemple, qui a les moyens, qui a les finances, pour qui 100 euros, ce pas forcément un problème, bah l'argument de l'économie n'est pas très parlant. À l'inverse euh, de l'offre non pas evergreen, mais ouverture-fermeture, on va avoir un avantage et un inconvénient qui sont opposés. C'est-à-dire que le gros inconvénient euh, de l'offre avec fermeture des portes, comme là, j'ai fait avec l'école des formateurs, bah, c'est que on a deux pics de revenus sur une année. Si vous lancez deux fois le programme, euh, on a deux pics de revenus sur une année et tout le reste, bah, on ne vend pas forcément parce que les portes sont fermées. Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait bah, forcément que les gens, euh, bah, peut-être qu'ils vous découvrent dans un mois, deux mois, trois mois. Là, il y a des gens qui vont peut-être me découvrir dans deux semaines, qui vont dire « Putain, j'ai vu que tu parlais d'école de des formateurs, je veux rejoindre le programme ». Bah malheureusement, tu ne peux pas. Donc, c'est aussi peut-être des clients que vous allez perdre. Donc ça, c'est le gros désavantage. Par contre, le pendant de ça, c'est que l'avantage, il est incroyable. Premièrement, vous avez euh, l'urgence ultime. Ce que j'appelle l'urgence ultime, c'est le meilleur argument d'urgence qui existe aujourd'hui, c'est l'accessibilité. Pourquoi Parce que là, on ne parle pas d'économiser 100 euros, 200 euros, de 20%, de 30%. Là, on dit à la personne, c'est simple, c'est soit tu achètes aujourd'hui ou tu as une semaine pour acheter jusqu'à dimanche, soit tu achètes dans six mois. Et le truc, c'est quoi C'est que dans six mois, si tu suis le programme aujourd'hui, tu pourrais être déjà extrêmement loin. En l'occurrence, moi, avec l'école des formateurs, si tu achètes le programme aujourd'hui, dans six mois, bah, peut-être que tu génères déjà 2, 3, 4, 5, 6 000 euros, 10 000 euros avec ta formation en ligne. Donc, imagine les résultats que tu pourras avoir. Donc, on laisse un credo comme ça de sept jours qui crée une urgence qu'on ne peut quasiment pas créer autrement parce que c'est de l'exclusivité et ça vaut... Euh, des pourcentages de réduction qui sont énormes. Ça, c'est vraiment un truc qui est incroyable. Le deuxième élément, donc qui est un petit peu lié à ça, c'est qu'on va créer une sorte de hype, euh, encore une fois, qu'on ne peut pas créer autrement. C'est vrai qu'il euh, y a le désavantage de se dire, bah, finalement, les gens ne peuvent pas rejoindre quand ils veulent, etc. C'est vrai. Par contre, quand vous ouvrez les portes 7 jours, il y a une hype, une attente qui s'est créée autour de votre lancement moi, euh, je viens de fermer les portes et j'ai plein de personnes, peut-être une dizaine de personnes déjà en espace de 48 heures, enfin 2-3 jours, qui m'ont déjà dit « Quand est-ce qu'elle réouvre les portes J'ai trop hâte, je me suis noté ça dans un, dans un agenda, etc. » Ce qui fait qu'en fait, on crée une sorte d'événement autour de notre lancement qui va créer une hype et qui va faire monter finalement l'intérêt. Et donc ça, euh, c'est un peu les avantages et les inconvénients de chaque méthode, d'accord Donc au niveau du lancement, Comment est-ce qu'on fonctionnait avant et comment est-ce qu'on fonctionne aujourd'hui Donc avant, on fonctionnait, je l'ai déjà expliqué, avec une offre evergreen, ce qui fait que quand on voulait vendre l'école des formateurs, euh, on organisait un lancement qui durait toujours une semaine, comme là aussi il a duré une semaine. Euh, on offrait une réduction sur ce lancement et on envoyait bah, du coup euh, des emails, donc 7 emails, des posts Insta, des réels, etc. Au niveau de la strat, il n'y a pas grand-chose qui a changé aujourd'hui. Il y a eu juste deux changements majeurs et vous allez voir que ces changements majeurs bah, ont eu un impact énorme sur les résultats. Le premier changement majeur, bon, je ne vais pas détailler le truc, mais c'est la fermeture des portes. Passer de l'evergreen à la fermeture des portes, forcément, il y a un impact énorme en termes de résultats parce que tout ce que je vous expliquais avant, l'urgence et ainsi de suite. Créer une sorte de rareté autour du produit, c'est un petit peu comme du luxe, le produit n'est accessible que... Deux semaines dans l'année, vous imaginez, c'est deux semaines sur 54 semaines, donc il y a moins de 5% du temps où votre produit est accessible. La deuxième chose que j'ai fait, le deuxième changement majeur, qui n'est pas forcément lié à la fermeture des portes, mais c'est un nouveau truc que j'ai voulu tester et implémenter dans le programme, c'est une garantie résultat ou remboursé. C'est un truc que je n'avais pas mis avant sur les, euh, les anciennes versions, euh, tout simplement parce que on hésitait, on ne savait pas vraiment, etc. Et euh, vu que le produit était en evergreen, il y a aussi cette gestion-là qui est assez compliquée. Mais là, c'est la première fois qu'on a mis ça en place. Donc une garantie résultat ou remboursé, en gros, qu'est-ce que ça veut dire La garantie résultat ou remboursé de l'école des formateurs, elle était très simple. C'est-à-dire qu'à la fin des 12 semaines, donc le programme... Dure 12 semaines, l'accompagnement en tout cas dure 12 semaines. Après, vous avez accès au programme à vie, mais l'accompagnement dure 12 semaines. Si à la fin de l'accompagnement, donc à la fin des 12 semaines, vous avez suivi l'intégralité du programme, évidemment, il faut, faut regarder les vidéos, vous avez implémenté l'intégralité des stratégies, donc vous avez euh, trouvé votre idée, vous avez structuré le programme, vous avez euh, créé la, la formation comme je vous l'enseigne, vous l'avez lancé euh, exactement comme ce que moi j'enseigne dans la formation avec les templates fournis, tout ce qu'il y a dedans, et que vous lancez donc votre formation et que vous ne générez pas au minimum, le montant que vous avez dépensé pour acheter la formation, je vous rembourse. Évidemment, euh, on ne fait pas une garantie comme ça, donc euh, il faut nous fournir des documents qui nous prouvent euh, que euh, vous avez appliqué, suivi. Il faut compléter toutes les vidéos de formation. Donc, on rembourse pas non plus euh, tout le monde. Il faut pas juste faire deux stories et puis euh, on dit qu'on a lancé l'offre. Non, faut vraiment appliquer la formation. Mais ce qui est très, très, très intéressant avec cette garantie, c'est que ça répond à l'objection majeure quand on achète un produit en ligne, un programme ou une formation qui est « j'ai peur que ça ne marche pas pour moi ». Et pendant très longtemps, on avait une seule garantie qui était déjà hyper intéressante, hein, qui était une garantie satisfait ou remboursée sans condition, qui durait entre 7 et 15 jours. Et en fait, cette garantie, elle était puissante parce qu'une personne euh, venait acheter notre formation, elle avait 7 jours pour la tester, donc sur l'école des formateurs, elle avait 7 jours et à la fin des 7 jours, elle pouvait demander le remboursement ou pas. Et en fait, dans ma tête, je pensais que ça allait convenir, que ça allait suffire d'avoir cette garantie, mais je me suis rendu compte que les deux garanties ne répondent pas aux, ob aux, aux mêmes objections. Et il faut comprendre que plus vous traitez d'objections lors d'un lancement ou avec votre formation, bah finalement, plus vous pouvez avoir de résultats. Et en fait, la garantie 7 jours euh, satisfait remboursé, elle répond à l'objection de savoir... Euh, bah finalement, est-ce que le produit me convient Est-ce que je vais apprendre ce que je veux apprendre dedans Plutôt le côté découverte. Je ne sais pas vraiment si ce qu'il y a dedans va me convenir, je ne sais pas si c'est fait pour moi et tout. Et donc cette garantie répond à cette objection parce que la personne a 7 jours bah justement pour mettre un pied dans la formation, regarder les vidéos, voir si ou non ça lui convient et demander un remboursement si ça ne convient pas. Mais elle ne répond pas à la seconde objection qui est finalement la plus importante qui est est-ce que ça va marcher pour moi. Parce qu'en 7 jours, on a, ou 7 ou 15 jours, ou 30 jours, on a très peu le temps, on n'a pas le temps même, de suivre le programme, lancer une formation et voir si ou non ça a marché. Alors que là, en 12 semaines, donc ça fait euh, 3 mois, donc en 3 mois, euh, on a le temps de suivre le programme, on a le temps de lancer la formation et voir si ou non ça marche. Et donc cette garantie, je pense aussi qu'elle a eu un impact énorme sur les résultats parce que vous retirez l'objection principale, finalement, de votre client. Et oui, c'est un risque de mon côté, mais j'ai envie de vous dire, si moi, je suis convaincu, et c'est le cas, de la qualité de mon produit, de la qualité de mon offre, je suis convaincu que toutes les personnes qui suivent la formation, qui l'appliquent à la lettre, si elles ont une audience qualifiée aujourd'hui, elles vont rentabiliser la formation. Et c'est pour ça que j'ai mis à disposition la garantie. Donc ça, c'est les deux grandes nouveautés majeures, finalement, de ce lancement-là. En termes d'organisation, bah, c'est assez simple. Je le disais précédemment, on a eu euh, un lancement qui a duré une semaine, donc du lundi au dimanche. On a envoyé euh, en tout et pour tout euh, huit emails, donc pendant toute la semaine, un chaque jour, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et deux le dimanche. Donc on envoie en général deux mails le jour de la fermeture pour euh, accentuer le côté urgence et on a fait à côté de ça, comme d'habitude, euh, story Instagram de vente et post. Instagram de vente. En l'occurrence, c'était des réels. Et ce qui s'est passé cette semaine, c'était assez intéressant. Euh, je vous avoue que j'étais un peu deg, mais malheureusement, on ne peut pas contrôler ça. D'où l'importance d'avoir une liste email aujourd'hui quand vous avez un business. C'est que cette semaine, la semaine de lancement, mon reach sur Instagram était catastrophique. Alors, je ne sais pas si c'est de ma faute... Euh, je pense que c'est de ma faute. Je ne sais pas si c'est l'algorithme qui n'avait pas envie de moi cette semaine, j'en sais rien. Euh, c'est vrai que euh, ce qu'on a pu identifier nous à, avec, euh, avec Jess depuis des années, c'est qu'en général, quand vous mettez beaucoup de liens, quand vous êtes en lancement, euh, de façon globale, c'est normal que votre reach diminue parce que vous faites que parler, euh, vous faites des stories longues, vous faites que mettre des liens tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai qu'Instagram, je ne suis pas sûr qu'il kiffe ça. Maintenant, je pense que... Euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé des arguments de vente, notamment dans mes posts Instagram, euh, qui étaient assez euh, pushy. Euh, donc, euh, ce n'était pas forcément des arguments pushy, mais je mettais comment je suis passé de 0 à 80 000 euros, ce genre de choses, sur des lancements. Et ça, je pense qu'il n'a pas hyper apprécié. Et euh, c'est ouf parce que j'ai posté des réels la semaine avant le lancement qui ont fait 10, 15, 20, 30 000 vues, 50 000 vues. La semaine du lancement, je poste 2, euh, 3 euh, réels qui font à peine 3 000 vues 4000 vues, euh, donc je me plains pas pour les vues, c'est pas la question, mais en gros, le reach est, est, était catastrophique. Et le lundi, donc là, là, là le lendemain de la fermeture, je reposte un réel qui n'a rien à voir avec le lancement et le reach revient. Donc je sais pas à qui la faute, euh, moi, pas moi, j'en sais rien. Euh, le fait est que si je compte que sur Instagram pour faire mes lancements, la problématique, elle est que je ne maîtrise pas le reach. Et si je maîtrise pas le reach, ben en fait, je suis dépendant de ça. Euh, je je compte à 100% là-dessus le jour de mon lancement. Donc d'où l'importance, s'il vous plaît, de développer une liste email, parce que votre liste email, on va analyser aussi les chiffres hein, juste après, mais votre liste email, en fait, elle n'est pas dépendante des algos. Le taux d'ouverture reste le même, le taux de clic reste le même, les gens vous le lisent, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui se passe. Et ça a eu un impact énorme finalement sur les ventes. Donc, on en vient maintenant, parce que toute cette partie-là, elle était pour quoi Elle était pour parler des résultats, mais c'est important de remettre du contexte, et je pense que vous avez appris pas mal de choses. Au niveau des résultats, qu'est-ce qui s'est passé on a fait deux fois plus de ventes sur ce lancement là que sur les autres lancements. Euh, ce qui veut dire que bah en fait ça a très très bien payé. Ça a très bien payé parce que sur les autres lancements, euh, à noter qu'on faisait euh, en général un lancement par an sur l'école des formateurs. Donc, on faisait un lancement par an avec cette fameuse, euh, comme je disais, promotion. Et puis après, on vendait un petit peu en evergreen à côté. Et donc là, on a plus que doublé les résultats. On a fait x2,3 sur les ventes. Donc, ce qui est euh, génial parce que de notre côté, en termes d'efforts, ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait les mêmes efforts que d'habitude. On a envoyé les mêmes emails. Il y a certains mails d'ailleurs qu'on a réutilisés. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, je ne pense pas. Euh, on a fait les mêmes posts que d'habitude, les mêmes stories que d'habitude, donc pas grand-chose n'a changé en termes de stratégie. Par contre, justement, le fait d'ajouter la garantie et d'avoir euh, des fermetures et des ouvertures de portes, eh bien finalement, à mon avis, à mon sens, c'est ce qui a apporté les, euh, le, le, les résultats, donc ce qui a doublé les résultats. Autre chose qui est intéressante, j'avais discuté une fois avec un entrepreneur qui fonctionnait comme ça et qui me disait, et on verra du coup si, si c'est le cas ou pas, mais ça ne me, me paraît pas impossible, il me disait que quand on passait sur ce système d'ouverture-fermeture, en général, c'était le deuxième lancement qui apportait encore plus de résultats, pas le premier. Pourquoi Parce qu'en fait, vous savez, quand sur Internet on vous fait une promesse, on a toujours cette crainte de se dire, ouais, mais est-ce que c'est vrai ou pas C'est-à-dire, ok, Tony me dit que les places sont limitées, mais... Est-ce qu'elles sont vraiment limitées On sait très bien que sur Internet, il y en a qui disent que c'est limité alors que ce n'est pas limité. Euh, et là, en fait, je pense que beaucoup de personnes euh, inconsciemment se disent « Ok, Tony, il a dit que ça fermait, mais en fait, ça ne ferme pas vraiment. Je suis sûr que d'ici 10 jours, 15 jours, il va les réouvrir, il va refaire un truc et je vais pouvoir y accéder. » Et en fait, je pense que quand les gens vont voir, et ce qui le cas, que le programme euh, n'est plus accessible, donc là, on ne peut même plus le trouver sur mon site web, euh, bah en fait ils vont se dire « Ah merde, <rire> en fait il n'a pas menti, il est vraiment plus accessible pendant 6 mois ». Et donc euh, la deuxième réouverture sera à mon avis, on verra, on fera une analyse hein, dans 6 dans mois, enfin 4-5 mois, euh, sera plus efficace parce que les gens vont se dire « Ok, la dernière fois il n'a pas mis tôt, ça a vraiment duré une semaine, donc là il faut que euh, j'y accède parce que sinon je, je perds encore un an finalement avant d'avoir mes résultats ». Donc je pense que euh, le prochain lancement sera encore plus payant. Et dans tous les cas, moi, je suis extrêmement satisfait parce que doubler les ventes d'un lancement, imaginez les résultats qu'on peut avoir, sans doubler les efforts, donc c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et à la fin de l'année, donc ça, on fera seulement l'analyse en 2024, fin 2024, on pourra finalement prendre en compte les deux lancements qu'on a fait, les résultats qu'on a obtenus, est-ce que oui ou non, on a fait plus de ventes avec ces deux lancements-là que qu'en 2023 avec un lancement et les ventes qu'on fait en Evergreen de temps en temps. Donc ça, c'est en termes de résultats, on va dire, nets. Maintenant, je vais aller plus loin parce qu'il faut savoir une chose, et on reviendra sur le tracking pareil dans d'ici 5-10 minutes. Euh, il faut savoir une chose, c'est que moi, mes lancements, je les analyse euh, en profondeur. Je les analyse en profondeur, c'est-à-dire que là, je vous ai fait le topo un peu classique, voilà, j'ai doublé mes ventes, mais je suis allé plus loin. C'est-à-dire que j'ai euh, mes taux de conversion, donc sur la page de vente, j'ai la répartition en termes de vente par canal de communication et évidemment je vais vous les donner mais c'est hyper intéressant de traquer ça parce que c'est ce qui vous permet d'optimiser. Donc déjà en termes d'ouverture sur les emails, on a des ouvertures qui sont hyper intéressantes. En moyenne, on a 39% de taux d'ouverture. il faut savoir que j'ai une très grosse liste email et 39% d'ouverture sur une liste de plusieurs dizaines de milliers de personnes, c'est un très bon taux d'ouverture et le taux d'ouverture, en fait il diminue forcément au fil de la séquence mais il y a des moments où il remonte. Et pourquoi en fait moi j'analyse tous ces éléments-là, le taux d'ouverture, le taux de clics, etc. sur mes emails C'est parce que là par exemple je viens d'envoyer une séquence et euh, on, a un, on a un email par exemple jour, euh, on a un email jour 3 qui ouvre à 36% et on a un email jour 4 qui ouvre à 43%. Et normalement dans une logique, plus on avance dans le temps, plus euh, le taux d'ouverture diminue parce que les gens ont entendu parler du lancement, ils sont lassés, ils ne veulent plus ouvrir. Et donc ce qui est intéressant quand vous faites cette analyse, c'est de vous dire ok, qu'est-ce qui a fait que bah en fait, euh, j'ai gagné 7 points sur le taux d'ouverture alors que je suis censé en perdre. Et donc là, vous allez analyser votre objet de mail et vous allez pouvoir vous dire « Ok, euh, cet objet, il a marché parce que euh, la structure comme ça, elle fonctionne. Et donc, prochain lancement, soit je réutilise une structure similaire dans les autres. Et le but, c'est quoi bah, C'est d'améliorer comme ça au fur et à mesure finalement vos lancements. Parce que euh, si vous arrivez à gagner 3, 4, 5 points d'ouverture, donc de taux d'ouverture sur vos emails et que vous avez dix, de, des dizaines de milliers de personnes, même 5000 personnes… Eh ben, vous pouvez facilement augmenter de euh, 10, 15, 20, 30 les résultats que vous obtenez avec votre lancement parce que vous augmentez 30 le nombre de personnes qui ouvrent. Donc, plus de personnes ouvrent, plus de personnes cliquent, plus de personnes achètent. C'est des maths. Donc, en termes de taux de conversion sur cette offre, on est euh, entre 6 et 7 de conversion. Donc, on est à 6,6 de conversion sur la page de vente, euh, ce qui est euh, un très bon taux de conversion sur une offre quand même à plusieurs centaines d'euros. C'est un très beau taux de conversion euh, par rapport au volume qu'on a envoyé. Et ça, encore une fois, à quoi ça sert d'analyser ça bah Ça sert à savoir euh, qu'est-ce qui a merdé, si jamais ça a merdé quelque part. Euh, si jamais vous analysez votre lancement ou vous ne l'analysez pas plutôt, et que vous faites, je ne sais pas moi, 2000 euros, que vous ne connaissez pas votre taux de conversion, bah vous ne savez pas d'où vient le problème. Si vous faites 2000 euros mais que votre page de vente convertit à 10%, ok la page de vente, ce n'est pas un problème. La page de vente, elle est bien. Euh, ça ne sert à rien de chercher à l'optimiser parce que finalement, euh, euh, elle convertit bien. Ce qu'il faut aller chercher, c'est du trafic. À l'inverse, bah, si le taux de conversion n'est pas ouf, euh, le problème vient de la page de vente. Ça ne sert à rien de vouloir plus de personnes sur, euh, sur votre offre, euh, plus de pubs, plus de machin, plus de contenu. Non, le problème vient de la page. Donc moi, là, je sais pertinemment que le problème n'est pas la page de vente. La page de vente est très bien. Donc, si la prochaine fois, je veux plus de résultats, il va falloir que j'augmente le trafic et le nombre de personnes, du coup, qui tombent sur la page. En termes de répartition, maintenant, de mes ventes, il euh, y a quatre canaux principaux. On peut même mettre trois, on va dire. Le premier, c'est email. Donc, on a 54% des ventes qui proviennent de ma liste email. Euh, à noter que euh, c'est… Euh, beaucoup, c'est énorme, c'est quasiment, bah, c'est plus de la moitié, c'est un peu plus de la moitié. Euh, D'où l'importance du coup bah, de développer encore une fois une liste email, s'il vous plaît. Ne euh, faites pas que du contenu sur les réseaux sociaux. On a 36% des ventes qui viennent d'Insta. Donc en gros, email plus Insta, à E2, on a 90% des ventes. Et après, on a 10% des ventes directes qui proviennent de YouTube et du podcast. Donc YouTube podcast, je le mets les deux en un parce que, quand je fais un podcast comme ça, je le publie aussi sur YouTube, donc on peut compter ça comme un seul unique trafic. Et donc, encore une fois, hyper intéressant d'avoir cette analyse puisqu'elle me permet de me dire, ben, en gros, en termes de répartition, voilà un petit peu où est-ce qu'il faut que je mette mes efforts. Donc, pour récapituler, on a euh, doublé les résultats de ce lancement-là, euh, à voir du coup le prochain, si oui ou non, on continue sur cette lancée, mais en tout cas extrêmement satisfait. On a un très, beau taux de, un très bon taux de conversion sur la page, donc... Moi, j'ai juste allé chercher du trafic et on a, en termes de répartition, des répartitions qui sont hyper intéressantes. Maintenant, je vous en parlais au début du podcast. Je vous parlais d'un petit coupon, une petite réduction. Et cette réduction, elle est liée à quoi Elle est liée à une formation que j'ai qui s'appelle « La Boussole ». Donc, vous pouvez déjà retrouver d'ores et déjà le coupon là en premier lien juste en dessous. C'est un coupon qui est valable 48 heures à compter de la sortie de ce podcast uniquement pour les personnes qui sont sur ce podcast. Je ne vais en parler nulle part ailleurs, ça dure 48 heures, vous pouvez en profiter pour accéder à la boussole. Mais pourquoi je vous parle de la boussole Parce que la boussole, c'est une formation que j'ai sortie il y a de ça quelques temps, quelques mois en arrière. Et c'est une formation qui vous apprend à traquer vos résultats, donc à traquer les bonnes KPI dans votre business pour optimiser vos résultats. Et quand je parle de KPI, je parle de ce qu'on vient de voir juste ici. Donc, on voit dans la formation différentes KPI. Donc, quels KPI traquer pour ses réseaux sociaux Donc, YouTube, Instagram, votre podcast, etc. Quels KPI traquer pour vos leads, c'est-à-dire les, les, les pages de capture que vous avez pour récolter des emails Et quel, surtout, KPI traquer pour vos lancements d'offres Et à partir de ça, comment est-ce que vous pouvez bah, traquer les bonnes KPI? apprendre à bien les analyser. Donc, ce qu'on vient de faire juste ici, c'est un dixième de ce qu'il y a dans la formation, Et surtout, bah, comment en tirer les bonnes conclusions pour savoir où est-ce que euh, est le problème s'il y en a un et s'il n'y a pas de problème, qu'est-ce que vous pouvez optimiser Et pourquoi c'est aussi important, finalement, euh, de traquer ces résultats Vous venez de le voir, en fait. C'est que ça vous permet de savoir où est-ce que vous en êtes. Parce que si on regarde uniquement le lancement ici et que je me dis « Ok, bah, c'est cool, euh, j'ai fait X euros. Bah, » Comment savoir si c'est bien parce que j'ai aucune analyse, c'est-à-dire que je ne regarde pas mes taux d'ouverture, mes taux de clics sur mes emails, donc je ne sais même pas si c'est bien ou pas, je ne sais pas si le taux d'ouverture est convenable ou pas, je ne sais pas comment l'améliorer. Si je ne connais pas mon taux de conversion sur ma page de vente, bah finalement, comment savoir si c'est bien ou pas Parce qu'en fait, si j'ai fait 20 000 euros, mais que j'ai 1% de conversion, clairement, je passe à côté de euh, 3, 4, 5 fois plus de résultats. Parce qu'on peut considérer qu'un bon taux de conversion selon le produit, c'est 4, 5%. Donc en fait, si je suis à 1%, je pourrais quadrupler mes résultats en améliorant les choses qui font que j'augmente mon taux de conversion. Et à l'inverse, bah, si j'ai un taux de conversion qui est bon, je peux me dire « Ok, bah, à l'avenir, je peux relancer le produit avec d'autres stratégies ». Et c'est pareil pour la répartition en termes de vente. Moi, pourquoi j'analyse toutes, toutes ces choses Parce que savoir que je vends à 54% par email, 36% sur Insta et 10% YouTube et podcast, je sais où mettre mon énergie. Si demain, je me rends compte que euh, dans mon business, bah, finalement, je suis à 10% de conversion sur Insta, bon, bah, je vais faire des contenus de vente sur Insta, mais je vais pas y passer 40 ans parce que je convertis à 90% sur ma liste email. Donc, autant investir tout mon temps sur ma liste email. Et pour les personnes qui se disent euh, « Ouais, mais j'en ai pas besoin parce qu'en fait, Tony, tu viens de me donner tes datas, bah, je vais faire pareil dans mon business. Euh, » Vous êtes à côté de la plaque. Je vous le dis parce que, justement, avec Jess, parce qu'en en fait, toutes mes formations, je les bêta-teste sur Jess c'est ça qui est cool, euh, c'est qu'avec Jess on a fait le test, c'est-à-dire qu'on a analysé euh, ses KPI de son côté il y a euh, quelques mois en arrière et on a des KPI qui sont à l'opposé. C'est-à-dire que moi sur des lancements je convertis en moyenne à 70% par email et 30%, enfin 20, 20, 20-25% sur Insta et 5% sur YouTube. Elle, elle convertit à 70 voire plus, donc 70-75% euh, sur Instagram et 20-25 par email. C'est-à-dire qu'on a des taux de conversion qui sont opposés par plateforme. Et ça, ça vient bah, de la communauté qu'on a, de, de, de ce qu'on a développé, de toutes ces choses. Et donc, vous ne pouvez pas euh, vous dire, bah, en fait, je pique la stratégie du voisin, je fais pareil dans mon business et ça va marcher, parce que ce n'est pas le cas. Et c'est ce que je vous disais précédemment, avec le fait de, de tester des nouvelles stratégies dans votre business. De 1 c'est important parce que tester des nouvelles stratégies, c'est ce qui va vous permettre finalement bah, d'aller chercher plus de résultats, euh, de pouvoir tenter des nouvelles choses pour justement vous aussi, comme je viens de le faire, doubler les résultats de vos lancements. Mais tester des nouvelles choses, ça ne sert à rien si derrière, vous n'analysez pas les résultats, vous ne regardez pas ce qui se passe, voir si oui ou non ça a fonctionné et voir comment vous pouvez optimiser tout ça. Parce que là, moi, j'ai testé euh, ce nouveau format. Si je ne l'analyse pas, je ne peux pas savoir si c'est bien je ne peux pas savoir si je continue sur cette lancée et je ne peux pas aller chercher plus loin dans mon business. Et donc, la boussole, c'est une formation qui va vous montrer toutes ces choses. Ça ne s'adresse pas du tout aux débutants. Ce n'est pas une formation pour les débutants, pour les personnes qui font 1000 000 euros par mois ou 500 euros par mois ou qui se lancent ou euh, voilà, qui sont au début. C'est une formation pour les personnes qui sont déjà installées. Donc, les personnes qui font déjà 2, 3, 4 000 euros par mois, 5 000 euros par mois et qui ont vraiment envie de professionnaliser leur business, de se dire… « Ok, j'arrête euh, d'avancer à l'aveugle, j'arrête euh, de bricoler des trucs, j'arrête d'y aller à l'instinct, euh, d'y aller à mon imagination ou à euh, ce que les astres disent pour moi, et je professionnalise mon business. Je mets en place des vrais process, j'analyse les bonnes KPI. donc je vais savoir finalement à la fin de la formation, à la fin de la boussole, vous saurez euh, sur vos euh, réseaux sociaux, vous saurez exactement où vous en êtes, donc savoir si vous ou non vous êtes sur la bonne direction, vous allez pouvoir optimiser vos résultats. Donc sur YouTube, vous saurez ce qui pêche dans votre croissance, s'il y a des choses qui pêchent, et s'il y a des choses qui ne pêchent pas, bah si tout va bien, vous pouvez passer à d'autres stratégies. Vous pourrez faire le point sur vos leads, savoir si vos pages de capture convertissent bien, savoir si ce n'est pas le cas, comment les optimiser, comment optimiser vos taux d'ouverture et vos taux de clics dans vos emails, parce qu'encore une fois, si on double le taux d'ouverture dans nos emails ou le taux de clic, on double les ventes le fait qu'il y ait 2% de gens qui cliquent au lieu de 1%, automatiquement, il y a deux fois plus de gens qui vont voir notre offre et deux fois plus de personnes qui achètent. Et c'est pareil. Euh, du coup, après, il y a une grosse partie aussi sur l'analyse des offres. Donc, comment on analyse finalement ces KPI Quels KPI faut analyser Et en fonction de ce qu'on obtient comme résultat, qu'est-ce qu'on améliore dans notre business Parce que c'est bien beau de se dire, ok, bah, ma page de vente, elle convertit à 1%, mais comment est-ce que je la fais passer à 2, 3, 4, 5 pour justement aller chercher les résultats qui me manquent Donc, si vous voulez ce genre de résultat, il y a un coupon juste en dessous, c'est valable 48 heures à compter de la diffusion de euh, cette vidéo, ce podcast, et c'est uniquement disponible pour les personnes qui écoutent euh, ce podcast, donc pour les auditeurs. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Euh, J'espère que vous y avez appris pas mal de choses. On se retrouve, nous, dans un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. C'était Tony. Ciao.